0: Shalom und herzlich willkommen zum apostolisch-prophetischen Podcast. Heute mit reichlich Verspätung. es tut mir leid, aber ich bin gesundheitlich etwas angeschlagen und es ist einfach viel los. Aber was ist schon normal in dieser Zeit und geht so einfach nach Plan? Aber es ist gut zu wissen, dass Gott alles geplant hat und alles in seiner Hand hält. Heute geht es um einen echten Klassiker, einen Psalm, den alle kennen, Psalm 23. Also dieser Psalm, der ist so bekannt, dass ihn wahrscheinlich fast alle auswendig können und man denkt so, naja, darüber habe ich alles schon gehört, äh, ist immer mal gut, aber muss ich jetzt vielleicht nicht unbedingt wissen, aber es kann, es ist immer gut, also Gottes Wort ist ja un, unerschöpflich, also es ist, es hört nicht auf, <lacht> sozusagen, das ist ja das Gute daran und von daher findet man auch immer etwas darin. Ähm, genau, also fangen wir mal an. Einen Teil, den lässt man häufig weg. Wir machen das nämlich jetzt so. Äh, ich lese den Psalm auf Hebräisch und übersetze ihn parallel dazu. Und dann sage ich euch einiges noch zu den Worten. Und da könnte es unter Umständen sein, dass da was dabei ist, was euch weiterbringt und was ihr so noch nicht wusstet. Und das Ganze ein bisschen erweitert. Ähm, wie gesagt, die Einleitung, die vergisst man meistens. Das heißt, Miss Morley David. Das heißt ein Psalm Davids. Und das Interessante an dem ersten Wort ist einfach, dass ähm, es impliziert, dass es gesungen wird mit einem Instrument. Also es gibt einmal singen, singen. Das ist normales Singen mit der Stimme. Und es gibt ein Wort für ähm, äh, singen in Verbindung mit einem Instrument. Also so klassisch, wie man das kennt. David mit der Harfe, der singt weil genau das ist das, was er auch gemacht hat mit hoher Wahrscheinlichkeit und deswegen heißt das so. Also es ist ein Psalm, nun ja, ähm, die Psalmen heißen die Telim ähm, und dieses Mismore David ist ein Psalm Davids, ja, oder ein, ein Gesang, eigentlich könnte man sagen, Davids. Adonai roi lo Also der Herr ist mein Hirte und mir wird es an nichts mangeln. Das ist ja der bekannteste Vers wahrscheinlich in der Bibel. Ähm, und also der Ruide ist, das ist meine Hirte. Und was wir bei Hirten immer denken, ist ähm, der, der sozusagen den Takt angibt und der, der führt und der, der leitet und so weiter und so. Um diese ganzen Aspekte geht es ja auch im ganzen Psalm, aber ähm, ein ein Aspekt davon ist auch dieser, der freundschaftliche Part davon. Also auch Jesus ist ja der gute Hirte und auch in diesem Zusammenhang ähm, spricht er oder gerade auch in dem Evangelium, wo es darum geht, im, im Johannes-Evangelium, geht es auch um Jesus als als Freund. Also der Hirte ist nicht nur der Chef der Herde sozusagen und der allen sagt, wo es lang geht, aber er ist auch, auch der, der Freund sozusagen. Und ähm, das ist dieser Aspekt, der da auch mit drin ist. Es ist nicht nur einer, der über dir ist, sozusagen. Und du bist das Schaf und rennst einfach nur hinterher. Ähm, das ist zwar so. Natürlich, du kannst dich auf ihn verlassen. Aber er ist auch äh, nicht nur über dir und vor dir, sondern auch quasi neben dir als dein, als dein Begleiter. Und Loeksa, also mir wird es an nichts mangeln, ja. Auch ähm, Plural, äh, Plural, ähm, Zukunft. Binodeshe Yavizeni al-Mei jenah haleni. Er führt mich auf die, die, die grünen Auen, hat Luther, glaube ich, übersetzt, und ähm, führt mich zu stillen Wassern. Ähm, da stellt man sich häufig so eine, so eine grüne, satte Wiese irgendwie so vor, ja. Ähm, wo dann die Schäfchen schön am Wasser sind und und trinken und das das ist ja auch nicht so unbedingt verkehrt jetzt direkt aber ähm, ähm, also er lagert mich auf grünen Auen ja äh, in Israel sieht das ein bisschen anders aus also in Israel gibt es schon auch Ebenen wo flaches Land ist wo quasi auch Weide theoretisch sein könnte oder gewesen ist vielleicht in der Vergangenheit und Täler und sowas alles aber ähm, es ist eher sind es diese, diese Hügel ja die ebenso weiden sind zu der Zeit zumindest war das so und es ist einfach auch die Gegend wo David war ist ist bergig also es sind Schafe die an diesen an diesem Berg hängen sind und ähm, dazu sage ich gleich noch was äh, worum das auch so ist und worum das auch wichtig ist ähm, so gehen wir weiter nafshi yeshovev Bema zedek anschmo er erquickt meine seele ja er stellt meine seele wieder her das, das wort was da verwendet wird ist es kommt von zurück von wieder zurückkommen und in dieser form hier ist das ja er erquickt er stärkt oder er führt dazu, dass man wieder zurückkommt, also auch, ähm, wieder zu ihm zurückkommt, immer wieder. Also als, als Schaf sozusagen in der Herde, musst du immer wieder, immer wieder zum, zum Hirten quasi kommen, ja. Du kannst nicht auf, auf, allein auf weiter Flur sein, irgendwie allein, sondern du musst immer wieder zurückkommen. Und da ist diese, diese, ähm, diese, dieser Aspekt auch einfach drinne. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Und das Interessante dabei ist, das habe ich auch noch nicht gewusst, es ähm, ist nicht nur einfach Pfad, also wie der Weg ähm, Magley ist, das kommt von, äh, von Agala, von von einer Stufe, also von Treppen auch. Ähm... ähm das das heißt in, in diese diese Berge diese Hügel wo die Schafe waren und was die eigentlichen Weide die Weiden gewesen sind also diese grünen Auen ja ähm, gibt es diese Wege die die Hirten und die Herden immer gegangen sind die gehen so meistens wie so ein ähm, den dem Berg ringsherum und auch überkreuzen die sich und gehen so über Kreuz nach oben oder um den Berg halt herum und das ist dieses ähm, diese Pfade der Gerechtigkeit und 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 dieses Wort Zedek kommt von der Waage auch ja also von dieser diesen diese Waage die so hin und her geht und sonst sind die Pfade auch und ja Luther hat übersetzt ähm, auf rechter Straße oder sowas ja oder auf auf rechtem Weg und das stimmt auch aber das ist halt auch wichtig es gibt diese, diese festen Wege. Es scheint vielleicht nicht immer so klar, wenn man das auch von außen so sieht, aber ähm, ähm, der Hirte führt seine Schafe auf diesen auf diesen Pfaden. Und ähm, gerade am Berg ist das halt besonders wichtig. Und es geht auch dieses Hin und Her. Es geht in die Richtung und in die Richtung, bevor es dann nach oben geht, ja. Und diese Waage dann halt, die Gerechtigkeit. Also es sind diese ganzen Aspekte drin. Es ist einmal richtig, es ist auf die Rechte, die rechten Wege, ähm, es ist Gott, der der dich führt, und es ist halt, es ist die Gerechtigkeit selber. Und er ist da, dass du ähm, dass du richtig trittst und nicht runterfällst. Ähm. So, was haben wir? Gamki Elech Begezza Mavet, Lo irara, Ki ata Imadi, Schiftecha um Mishantecha, Hemma Jenachamuni. Also, auch wenn ich gehen werde durch das Tal ähm, des Schattens des Todes, ähm, werde ich mich nicht fürchten. Ähm, oder fürchte ich, kein kein Böses. Denn du bist mit mir. Ja, ähm, Tal des Todschattens oder Todesschattens, wie auch immer. Ähm, Schatten des Todes hat nochmal einen anderen Twist sozusagen, wenn man das nimmt und drüber nachdenkt. Und ich will euch mit dem Podcast oder mit den Psalmen auch nur äh, inspirieren, dass ihr das nehmt, was ihr glaubt, schon zu kennen. Und darüber meditiert und es ist sehr gut, wenn man einen Psalm hat, den man äh, auswendig kann, dann muss man nicht immer nachschlagen und dann kann man darüber nachdenken und nachdenken und meditieren und das wiederkäuen, so wie die, wie die Schafe auf der Weide und dann wird es mehr und dann entfaltet sich das und dann erkennst du auch mehr, als du vorher schon darin gesehen hast. Ähm, ja, äh, was interessant ist, dieses äh, Dein Stecken und dein Stab, ähm, sie trösten mich. Also es ist tatsächlich äh, nicht einfach, es sind wirklich zwei Sachen. Also im Hebräischen gibt es ja diesen Parallelismus, wo man das eine sagt und noch was hinzufügt, und diese zwei Sachen sind ein, sind eine Sache. Und das ist hier nicht direkt so. Also es sind tatsächlich zwei Dinge. Es ist der Stecken und der Stab. Und das sind auch, ähm, ist nicht so direkt synonym äh, zu verstehen. Aber sie machen beide eine Sache. Ja, ähm, sie trösten mich. Und ähm, dieses Wort, dein, dein Stecken, also das ist ein, ein Wort, was, ähm, sehr oft in der Bibel verwendet wird. Und das ist dieser Aspekt des Hirtens, äh, des Hirtes, dass, äh, Hirtens, dass er der, dein, ähm, dein Leiter ist, dass er dich führt, dass er der Chef ist, dass er sozusagen ähm, über dir auch steht. Und ähm, das ist auch dieses Wort, was für die Stämme, die Stämme Israels verwendet wird oder für ähm, Zepter auch, ja. Stock, Route und so weiter ist es auch ähm, benutzt und dann im Sinne von Herrschen, der Herrscherstab und so weiter. Und das ist dieser Teil einfach, wo Gott dich ähm, leitet und dich lenkt und dich auch zurechtweist. Und der andere Aspekt ähm, dieses äh, Dein Dein Stecken oder wie auch immer man es dreht oder dein Stab. Eine Übersetzung nennt das eine Stab und die andere Übersetzung nennt das andere wiederum Stab. Aber das kommt nicht so oft in der Bibel vor. Aber es ist ähm, auch im Zusammenhang mit Ägypten, Ägypten der Rohrstab, auf den man sich verlässt, aber äh, nicht verlassen kann, weil er dann zerbricht. Und das ist dieses, ähm, dass Gott, dass man, dass, dass äh, du dich auf ihn stützen kannst. Also das einmal ist die Zurechtweisung und die 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 Herrschaft sozusagen und das andere ist dein dich stützen und dich ähm, äh, dich bestärken und so weiter und beide Sachen ja die trösten dich und und ähm, es ist Trost in beiden in beiden Aspekten ja David selber sagt es ja auch, dass, äh, es ist wie Salböl, wenn, wenn dich ein Heiliger sozusagen schlägt. Also, die Zurechtweisungen Gottes sind allemal besser als, als irgendwas anderes, als wenn dich jemand anders zurechtweist. So, dann haben wir Taroch Lefanai, Shulchan die Dishanta, Vishemen Roshi, Kosirevaya. Ähm, das kennen wir alle. Ja, du deckst vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde und du selbst mein Haupt mit Öl und du du schenkst mir voll ein, ja oder mein Becher fließt über. Die, mein Becher fließt über. Das finde ich eigentlich das Interessante, weil das 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 heißt irgendwie so gar nicht. Mein Becher fließt über, <lacht> obwohl wir, obwohl man denkt, das ist doch das ist doch so eine tolle Übersetzung. Also weil es diesen Überfluss Gottes ausdrückt. Und ich weiß nicht, ob ich es schon mal im in einem Podcast gesagt habe. Ähm, äh, es heißt, dass es dich stillt und dass es dich erfüllt und dass es ist quasi wie ein Becher, der niemals leer wird. Also du trinkst und du hast keinen Durst mehr. Das ist ja das auch, was Jesus sagt, ähm, dass ähm, wir zu ihm kommen sollen, beziehungsweise dass es wirklich erfüllt, also dass es echte Speise ist sozusagen oder hier auch dein Durst, der wirklich gestillt wird. Es ist nicht so sehr der Aspekt, dass, dass Gott dich versorgt und dass du... Ähm, Immer, immer alles da hast. Also ja, das ist, spielt auch eine Rolle. Aber du hast es, es erfüllt dich, es stillt deinen Durst. Das ist das, was es eigentlich ausdrückt. Das, das finde ich total interessant. So ja. Ähm, Gutes und Barmherzigkeit ist es meistens übersetzt. Also gut ist gut. Das ist, das ist richtig. Und ich will auch nicht die Übersetzung bewerten. Aber für mich sind Gnade und Barmherzigkeit gehören zwar zusammen, aber es sind zwei unter, schon zwei Aspekte. Ähm, Barmherzigkeit ist nicht gleich Gnade. Und Gnade ist nicht gleich Barmherzigkeit. Und oft hat man das so, dass die beiden, ähm, Synonym übersetzt werden und das finde ich nicht so korrekt, weil Chesed im Hebräischen ist Gnade und auch ähm, auf Englisch könnte man sagen steadfast love. Es ist äh, dieses diese diese Gnade, was wir unter Gnade verstehen, unverdiente Liebe sozusagen. Und Barmherzigkeit ist zwar auch ein Aspekt vielleicht davon, aber Barmherzigkeit kommt im Hebräischen von ähm, auch von der von der Gebärmutter, ähm, weil es was ganz tief ist dieses auch was ähm, ähm, so ein dieses, wenn Jesus ergriffen ist sozusagen, ähm, dann ist es auch diese diese Barmherzigkeit, weil es weil es von von ganz so eine richtige Hingabe. ist. Es ist schwierig, schwierig zu sagen, aber es ist nicht umsonst dieses Organ, was da auch dafür verwendet wird, um diesen Aspekt auszudrücken. Ich glaube, ihr, ihr wisst, was ich meine. Er ja, werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich werde wohnen. Ich werde wohnen im Haus des Herrn alle Tage bzw. Ähm, für immer. Ja, Länge der Tage heißt das wortwörtlich übersetzt. Und man kann bewusst sagen, okay, das bezieht sich nur auf auf das Jetzt sozusagen, auf das Leben Davids beziehungsweise auf unser irdisches Leben, aber auch auf das generell, dass wir in seinem Haus immer sein werden. Und das Interessante ist, dass es, dass es beides irgendwie impliziert. Es ist nicht nur so per se einfach für immer, wie das halt auch in der Übersetzung nur so drin ist. Das ist ja richtig so, aber es ist halt nur ein Aspekt. Es ist auch das Jetzt. Es ist auch wichtig, dass wenn du zu Gott gekommen bist, dass du bleibst im Hause des Herrn sozusagen dass es nicht nur auf das, was kommt, bezogen ist, sondern auch jetzt, weil wir es sonst nicht schaffen. Das ist auch, auch mal wichtig. Also, seid gesegnet. Ich äh, wünsche euch ein gutes Wochenende noch und eine gute Woche. Shabbat Shalom.